0: Puchařské čarování Petra Stupky. Dobrý den a zároveň i dobrou chuť vám přije, jako obvykle v tuto dobu a v tento den na vlnách rádia našeho kraje Petr Stupka. Abych pravdu řekl, nevedu si statistiky ani záznamy, kde jsem kolikrát byl, nebo co jsem tu či onde vařil, ale je několik stálic v mém programu, tak říkajíc letitých. A jednou z nich je borovanské boru v Kobraní. A já mám radost, že po dvou letech odmlky se zase uskuteční ve vší parádě a i se stánkem Českého rozhlasu České Budějovice. Tak se těším, že se v tom krásném malebném městečku, které rok za rokem krásní a vylepšuje se a které nese jméno podle borovic a ty rostou v lesích, tedy v borech a právě tam pod těmi borovicemi v tom spodním bylinem patře, jak se říká, Odborně rostou nenáročné rostlinky botanicky zvané brusnice borůvky, lidově jenom borůvky a právě o jejich plodech bude dnes téměř celé kuchařské čarování. A mějte k tomu dobrou pohodu a dobrý poslech. Ještě než se pustíme v rámci borůvkového kuchařského čarování do nějakých receptů, než uvaříme takový ten nadýchnutý, kynutý knedlík, který se přelije hustou borůvkovou omáčkou a posype tvrdým tvarohem, pocukruje a ještě požehná máslem, tak si neodpustím, abych neřekl něco z takové téme kuchařské nebo i vlastně léčitelské apatiky, protože zrovna večer včera, když jsem si připravoval pro tento pořad nějaké recepty nebo podklady, tak jsem listoval v takové moudré velikánské knize, která pojímá zdraví a jídlo jako celek a prostě opravdu je to taková bychle, neuvěřitelně tučná, že nevím, jestli se ní někdy pro hrabu, ale já ji čtu na přeskáčku a tak jsem si tam nalistoval borůvky, protože tam o všech potravinách jsou různé informace, a je zajímavé, že borůvky jsou velice populární i v Asii, stejně tak v Americe a samozřejmě v celé Evropě. Takže tady v tom pásu vlastně zeměkoule rostou hojně a všude, protože jim stačí opravdu ta nejchudší půda. A tak jsem opravdu byl překvapen, že vlastně borůvka by se dalo říct, že, že, že má mnoho nebo několik supervlastností, jak se dneska říká, a že obsahuje antioxidanty, tedy látky, které účinně likvidují takzvané volné radikály, které poškozují naše buňky a tkáně. Takže prostě krom těch antioxidantů už od pradávna se vědělo, že borůvky zlepšují naše vidění. A opravdu účinně působí proti šedému zákalu i zelenému zákalu. A zjistilo se to, nebo jako důkaz vlastně nevědecký, byl přinesen právě v případě borůvek za druhé světové války, kdy piloti, kteří s oblibou jedli borůvkové marmelády a džemy, tak měli lepší vidění hlavně právě v šeru nebo v takových těch stížených podmínkách. A jeden z lékařů o tom opravdu vytvořil takové záznamy a tam se to potvrdilo, nebo následně se to potom potvrdilo i vědecky. Ale borůvky nás ochraňují proti zánětům sliznic, dovedou bojovat ze záněty močového měchýře, to věděli už naše prababičky a mohl bych pokročovat dál a dál a dál. A věřte mi, že burůvky obsahují další velké kouzlo. A když ho nazvu moderně antistres, tak je to pravda. Borůvky obsahují látky, které zlepšují naši náladu a doslova vylaďují naši mysl, omlazují nejenom naše myšlení, ale i naše tělo a dokáží zmírňovat proces stárnutí i právě ve spojení s tou lepší náladou a tak dál a tak dál. A dokonce dnes jsou účinné léky, které jsou proti Alzheimerově chorobě a tyto léky mají jako základ právě látky získané z borůvek. To jsem se včera večer dočetl, tak to dávám hned, jak se říká, k lepšímu. Ale pojďme si něco uvařit. Já když si vzpomenu na borovany a borůvky, tak vždycky mě naskočí chlastací borovanské knedlíky, které jsem našel v takové jedné z těch prvních brožur, kterou jsme připravovali pro Borovanské borůvko braní, a kde. Ženy z tamního spolku, tradic, vlastně sestavili právě takové ty starodávné recepty. A tyhle ty chlastací borůvkové knedlíky já jsem našel ještě v dalších dvou knihách postupem času a vždycky základem toho knedlíku byla krupicová kaše. Vy, kdo posloucháte kuchařské čarování už leta, tak určitě jste tady tu mojí recepturu nebo o, to, o, tohle, o tomhle způsobu přípravy k nedlíkům e, slyšeli. Nicméně e, základem je, že vlastně se udělá trochu víc kaše k snídaním a ten zbytek té kaše se nechá samozřejmě ochladnout a potom se do něj přidá vejce a e, trošku kypřícího prášku, a následně malinko mouky, ne příliš, aby to těsto nebylo příliš tuhé. Takže jen tak, aby se přestalo lepit. A to je recept, který používali, takže tam jako něco vážit přesně na milimetry nemá cenu, protože každá ta krupičná kaše bude trošičku jiná, jinak hustá a podobně. Takže tady z těch, tady z toho těsta, které se roz, rozválí, tak se připravím buď už kuličky, anebo někde v tom posledním případě jsem našel recept tak, že se to těsto má rozválet na vále a krájet z nich čtverce, a potom jsou ty knedlíky, nebo tam to nazývali dolky, nebo vdolky, aby jsme si rozuměli, tak tyhle ty dolky byly štvercové. No a potom na tyhle ty dejte borůvky, malinko je, můžete malinko, a ne moc rozmačkávat, ale jen tak jako lehce do toho zapracovat. No a máte... Potom, potom vlastně obalíte ty borůvky, zabalíte a uděláte knedlík. Podle receptu zborován se tyhle ty knedlíky dělají tak, že se ještě ta koule knedlíková, která uvnitř má borůvky, splácné a trošku se tam ty borůvky rozma, roz, jako rozmačkají, ale v jiných případech se jenom tak lehce přimáčkly, aby z toho byly kulaté, kulaté vdolky. No a potom se vaří pochopitelně v osolené vodě a když vyplavou, tak by měly být vařené, ale chce to zkusit, záleží na tom, jak ty knedlíky jsou veliké. Já jsem je dělal, nevím už teď to tak, asi dva roky zpátky a dělal jsem je schválně takové maličké. A potom, aby byly chlastací, tak to je ten hlavní moment, že vlastně ty knedlíky se mají na talíři několikrát rozkrojit, nebo v dolky můžeme říct také, se mají rozkrojit, aby se při přelití rozpuštěným máslem a řádně podsukrované, aby se prostě nasákly tím máslíčkem a potom teprve se mají, jsem pochopitelně konzumovat s tím, že se bylo vždycky zvykem sypat takovéhle knedlíky tvrdým tvarohem, který kdysi v domácnostech byl běžnou součástí kuchyně. Bohužel v dnešní době tvaroch je součástí obchodů a když jsem ho kupoval naposledy, tak jsem koukal, jakou má cenu. Nicméně směs tvrdého tvarohu, moučkového cukru a másla považuji za nebe v hůbě. Opravdu do slova a do písmene. To je lahůdka nad lahůdky. A potom už to může být ten nadýchnutý kinutý knedlík, nebo tehle ten trošku tuší chlastací borovanský knedlík, a nebo třeba tvarohový knedlík, docela bezlepkový. Tu recepturu jsem si také připravil, ale jenom ho ji musím najít, protože těch receptů jsem sebou uzal víc, než, než snese náš pořad tedy časově. Tak, bezlepkové, tvarohové. Tak ten recept který řeknu přesně, protože jsem ho i tak na tenhle ten způsob nebo v tomhletom složení několikrát už připravoval. Čtvrtkyla tvarohu, to znamená 250 gramů, abych to řekl úplně přesně, a jedno vajíčko. A potom dnes máte několik možností, můžete použít kukuřičnou mouku, můžete použít i další různé, ale já používám kukuřičnou krupici polentu řekněme na těch 250 gramů je to nějakých 100-120 gramů té, té polenty, ono zase záleží na tom, jaký druh máte některá nasává víc, některá méně některá je drobnější, některá Oni na těch pytlíkách je napsáno že třeba je pětiminutová, že se vaří pět minut nebo třiminutová tak to je tak otázkou ale prostě na čtvrtky latvarohu, jedno vejce trošku soli pochopitelně a dvě hrstky nebo hrsti kukuřičné krupice a pozor, to těsto je třeba zamíchat a nechat ho odpočinout, protože v té době ta polenta do sebe natahuje vlhkost z toho tvarohu. Ten, ten měkký tvaroh to víte přirozeně jako pouští trošku syrovátky a to je právě ono, že ta polenta do sebe tu vlhkost nasaje a není potom samozřejmě v tom knedlíku ani tvrdá. No a potom už je to jednoduché, protože já do toho těstám ještě přidávám e, trošku škrobu. Protože ten škrob má pro mě takovou jistotu, že to bude držet, protože ta kvalita tvarohu je někdy taková, maková, jak se říká. Takže z tohohle těsta já potom tvořím docela malé kulaté knedlíky, nebo můžete dělat i nočky s pomocí dvou lžic, tak jak budete mít chuť. A díky tomu, že jsou menší, tak se opravdu vaří jen tak 3 až 5 minut. Protože ta polenta už je vlastně takže není tam třeba nic dlouho provářet, kdybychom do toho knedlíku dali jakoukoliv syrovou mouku, tak je tam ten problém, tady v tom případě není. No a na talíři už se jenom tenhle ten knedlík rozkrojí a přelívá borůvkovou omáčkou. A to je také velká alchymie, ale o ní budeme povídat po písničce. Když jsem naposledy připravoval žahur právě k tomu kinutému knedlíku, a bylo to docela nedávno, protože teprve nedávno do- začaly dozrávat borůvky a zaplať pámu za to, i když nějaké pomrzly jejich v lesích požehnaně, i kolem borvan jsem to prubnul, takže věřím, že v borovanech už je nachystáno opravdu dostatek borůvek pro tu velkou slavnost, která se teď o víkendu chystá. Tak, ale vraťme se tedy k tomu Jahouru, jak mimo mu tady říkáme, na Jehu Čech. Mimochodem, nedávno jsem se setkal s partou m, osob, které jsou ze severní Moravy, z Ostravska, a oni vůbec Jahour pro ně bylo slovo, které vůbec neznali. A pro nás tady, Juhu Čechy, je to samozřejmost. Ta příprava je asi jednoduchá nebo většinou se používá taková, že někdo dává máslo do žahoura, někdo nedá ani máslo, dá opravdu jenom borůvky, trochu cukru, svaří to a hotovo. Ale já, když jsem dělal naposledy ten žahour, tak jsem ten žahour Nešetřil jsem rumem, tedy, to, to se přiznám, tedy, abych to řekl správně, zemákem A byla to velká dobrůdka. A je to možné i pro děti, protože je třeba samozřejmě ten rum v tom žahuru, v té horké omáčce chvilku jako nechat pobublat a v tu chvíli všechny ten alkohol, unikne, jakmile ta tekutina má teplotu nad těch nějakých 60 nebo 70 stupňů, tak už ten alkohol během chvilky opravdu zmizí. Tak a teď, jak jak jsem dělal naposledy toho žahoura, takže pěkně máslo do rendlíčku a nechal jsem ho rozpustit. A na to máslo jsem dal cukr A ona vznikne taková, po chvilce vznikne taková kašička a na to dám potom větší část borůvek a ty klidně ještě trošičku jako pomačkám a vařím to tak dlouho, až to všechno pěkně zahoustne. A v tu chvíli, když to zahoustne přirozeně, odvaří se trochu té, té tekutiny z toho, takže je to opravdu koncentrovaná borůvková omáčka, tak je třeba přidat ten tuzemáček. A pak já přidávám ještě tu zbývající třetinu borůvek přibližně a ty borůvky už jenom v té omáčce zahřeju a a potom ji podávám. Takže na talíři vedle té husté, silné borůvkové omáčky jsou i borůvky, které nejsou rozvařené, ale jenom zahřáté, takže jsou tam celé, tak to vypadá pěkně, elegantně. Samozřejmě, že se tak dělá i borůvková taková velice jemná omáčka, která se cedí přes plátínko, to jsem našel ve starých kni- knihách, protože borůvky obsahují docela malinkatá zrnička, ale ta zrnička jsou, když byste se na ně podívali lupou, tak jsou ostrá na hranách, takže jsou i bolavá v puse, když někam takhle zalezou nebo se zapíchnou, takže se často dělá omáčka, která se opravdu ještě takhle jako jemně propasírovává přes nějaké plátno a opravdu potom už je to takový takový, no už bych to nenazval žahurem, ale je to jenom borůvkový sos. No a když mluvím o žahuru, tak nemůžu nemluvit o kysané smetaně, protože já opravdu to miluju, když se do toho žahoura jen tak vmíchne pár lžic, neúplně rozmíchat, ale udělá se takové mramorování tou smetanou na talíři. A ono se to i snoubí dohromady, ta kysaná smetana s, tou, s tím žahourem. Tak to je pro mě úplně poklad na talíři. A zároveň obraz, který doplní ať už takové či makové nebo jiné knedlíčky jak knedlíky nebo noky. A různě se samozřejmě ten žahur také v dříve nastavoval, že se dohušťoval trošku mouky, že se opravdu vařila taková hutná omáčka. Ale to bylo v dobách, kdy byl hlad a kdy bylo třeba prostě uvařit z toho, co bylo v lese, nebo co tedy bylo nejblíž člověku, nebo kdy ty zdroje, které měl k dispozici. Takže do těch dob se radši nebudu vracet ani takovýmhle nějakým povídáním. Nicméně Když byste dělali žahoura víc a šlo by o jeho zahuštění, tak zase buď je to pudinkový prášek s vanilkovou příchutí, ten tomu vůbec nevadí, anebo obyčejný bramborový škrop rozmíchaný v trošce vody, který vlastně toho žahoura lehce zahustí tak, jak potřebujete, abyste u toho žahoura nemuseli stát dlouho a nemuseli odvařovat složitě tu omáčku do zahoustnutí. No a co se příchutí týče, tak klidně vyzkoušejte trošku z kořice, ale v tom případě, když byste dávali koření, já jsem naposledy dal trochu perníkového koření, takové té směsi, ale to koření dejte úplně na začátku do toho másla aby v tom tuku se to koření trošičku víc rozvinulo chuťově, než když byste ho dali až už do té nějaké hotové omáčky. Borůvky jsou přirozeně nakyslé, takže tady tu omáčku určitě není třeba dokyselovat a není třeba do ní narvat, když to řeknu takhle hrubě, příliš cukru, ale trochu ano, aby to prostě mělo tu vyladěnou chuť. A pozor, na to nezapomeňte. Když budete dělat jakoukoliv ovocnou omáčku, nejenom tuhle borůvkovou žahura, ale jakoukoliv, vždycky dejte malinko, ale přece jen trošku soli. V tu chvíli ta chuť té omáčky bude jaksi plnější. Když je to jenom sladké, tak je to podle mého Posouzení takové jako trochu prázdné, ale jakmile to malinko přisolíte, v tu chvíli to dostaneš mrnc. Projeví se tam i víc to máslo, které v, tom, v té omáčce je, a s tím máslem s tím vůbec nešetřete. Tak, tak jsme probrali technologii, jak se říká odborně, žahůra. Teď je tak čas si dát další písničku a potom jen tak letem světem něco borůvkového, téměř na závěr. V rámci kuchařského čarování, který je, které je dnes ve skrze borůvkové, tak si nemůžu odpustit ještě jedno téma, protože jsme probrali tak trošku letem světem knedlíky a k ním omáčku žahoura. A nemůžu si odpustit téma, které mám velice rád, a to jsou brusinky namíchané do tvarohu nebo do tvarhového, nebo i takového toho sírového, z toho čerstvého síra, sírového krému. A navíc, když tady tu kombinaci doplníte lžičkou medu, tak je to úplně poklad. Opravdu to jsou, myslím si, ty nejlepší borůvky, jak si je můžeme dopřát. Pak ještě existuje samozřejmě rovina borůvkových koláčů. Zrovna včera jsme s maminkou konstatovali, není nad to, když se udělá borůvkový koláč, který má jenom tenouké těsto, třeba kinuté, anebo i takový ten koláč, ale tenké těsto. A na něm je opravdu doslova závěj borůvek a ta má slová drobenka já mám takové zlepšení nebo takový, takový návrh zkuste tu drobenku udělat jednou tak, že dáte jenom trošku mouky a zbytek toho množství mouky která do té drobenky patří nahradíte semletými mandlemi anebo ořechy nebo můžou být jenom nadrcené, že zůstanou potom na tom koláči takové lehce křupavé podle toho, jak kdo na to má zuby, jak se říká tak to byl takový typ zase jenom na borůvkový koláč. A nezapomeňte, borůvky se velice dobře chuťově ladí se skořicí. Tu bych určitě nevynechával. Žádného tepelně upraveného moučníku. A dokonce jsem dělal jednou takové poháry, kdy jsem dělal skořicovou šlehačku. To je velice jednoduché, ale musíte tu skořici ne nasypat do té šlehačky, ale musíte ji zase s máslem trošičku jako nechat zapěnit, a potom teprve tady ta máslová skořice se zašlehá do té šlehačky při samotném šlehání a je to, je to lahůdka. Tak to bylo několik, několik málo typů a teď už mám pro vás už tradičních sedm typů na závěr dnešního kuchařského čarování, abychom také snědli kousek masa a nebyli jenom oknedlících, koláčích, případně borůvkách. Kuchařský kalendář Tak první typ, který tady mám, mám omeletku z vajec, síra, strouhanky a k tomu nějaký salát. A já jsem teď v době, kdy začínají cukety, tak úplně to miluju, že se ta mladá cuketka nastrouhá a s cibulkou se nejprve na pánvičce v másle trošičku osmahne. A teprve potom tadyhle tu směs zaleju rozlehanými vajíčky se sírem nastrouhaným a dám do toho hrstku strouhanky, případně ještě i petržel posekanou, libeček, prostě takové to zelené ze zahrady, co člověk zrovna má k dispozici. A potom už velice zvolna se tato omeleta s cuketami se sírem dopéká na pánvi. případně ji můžete dopět i v troubě, ale, ale na pánvi zpravidla to snadno zvládnete. Nesmí se na to chvátat, aby ta omeleta zůstala šťavnatá, mě vláčná a přitom se nespálila. Takže to byl první typ. Druhý typ je polévka. A já nedávno jsem měl možnost ochutnat polévku která byla v podstatě, se dá říct, cuketovo-zeleninová. Cuketa v ní byla nejdůležitější součástí, ale byla udělaná na bázi vývaru, který byl z domácího uzeného žebra, nebo z takových těch okrojků, když se to žebro už jako zbaví skoro všeho masa, tak dřív sporně nevyhodili takovýhle kus kosti, ale dali ji právě do polévky a ta kost se stala součástí chutí té polévky. Takže takováhle zauzená, se dá říct, cuketová polévka, která byla zahuštěná jednom krupicí a zase v ní byly rozmíchaná vajíčka, takže to byla opravdu taková rychlá domácí cuketová polévka nebo zeleninovo-cuketová, jak budete chtít. Tak to je druhý tip, který pro vás mám. No třetí tip, ta by měla být ryba, aby jsme nezapomněli. A já dělám velice rád... Teď už zase začal tábor, na který pravidelně jezdím, takže takže se těším, že těm táborníkům tam na jeden oběd udělám takové, no spíš to budou placky, než aby vypadaly jako karbanátky nebo byvtečky, ale věřím, že těm všem dětem, které tam budou i dospělým, bude chutnat a já takovéhle placce říkám rybáče. A už je jedno, jestli máte rybí filé nebo máte nějakého kapříka nebo nějakou jinou rybu, ale já tu rybu nakrájím, v případě, že to je kapr, taky nakrájím vyloženě na tenké plátky, abych přeřezal všechny ty drobné kostičky, ostatně to určitě už víte, kdo posloucháte kuchařské čarování, jak dělám kapra bez kostí. A nebo to bude rybí filé na drobné kousky, to už je jedno. A tuhle tu směs, nebo tuhle kousky ryby, zase doplním jenom vajíčkem. Přidávám do toho samozřejmě bylinky, ideálně takou směs bylinek, aby to pěkně vonělo, A dávám do toho škrob vždycky na půl kila masa. Se dá jedno vajíčko a jedna vrchovatá lžíce bromborového škrobu. A aby to bylo pěkně barevné, tak do toho dávám trošku papriky, trošku kurkumy, takže jsou to potom takové zlaté ty pěstečky nebo ty placky. No a takhle, upraven, takhle upravenou směs, samozřejmě osolenou, a já dávám ještě určitě drcený nebo mletý kmín, protože ten krybě je dobrý na všechny způsoby. A mám rád i koriandr, který má trošku jako malinko, lehonce takovou citronovou příchuť. Takže. Ty, z téhleté hmoty potom dělám ty placky nebo tedy biftečky chcete-li, to už je jedno, říkám jim rybáče a když se k ním udělá poctivá bramborová kaše pěkně s máslem a já nedávám léko teď poslední dobu a je dám, když můžu smetanu, tak je to úplně poklad. No a k tomu samozřejmě hromadu salátu, ať už bude okurkový, moje žena by řekla, no k já mám ráda okurkový salát, jiný by řekl, no rajčatový, no prostě salát. A další recept, který mám takový rychlý, jednoduchý, je e, recept právě z té severní moravy, protože s těmi hostin, s těmi kamarády jsme co probrali samozřejmě i z jídelníčku a u nich běžně dělají tak, jako my děláme tady houbového kubu na Vánoce, tak oni dělají z čerstvých hřibů, oni říkají hřiby všem houbám, takže z čerstvých hub udělají takovou míchanici, tu míchanici namíchají do spařené pohanky a pak do toho ještě dají osmaženou cibulku a česnek, hodně česneku, tedy tak, jak jsem slyšel, to, tolik by ho nedal, ale pět stroužků na pekáček už je potom hodně česneková záležitost, ale prostě doleďte si to podle chuti. Nicméně nakonec se tady, to, tady ta směs pohanky a těch hub vloží do pekáčku, zasype se sírem a zapeče tak není to špatný nápad. A kdo by chtěl, může si do toho dloubnout i třeba na kolečka nakrájenou klobásku. No a potom tady mám takovou zvláštní pomazánku na čerstvý chléb, když uděláte ze síra a hrášku, ten už teď bude na políčku také, hrášku uděláte zel, takový zelený krém, tak na čerstvém chlebu je to lahůdka. A potom třeba pečené kuřátko, pročné. no a nakonec sladká tečka, no jaká jiná, než jenom hrníček borůvek s medem a trochu kysané smetany a snítkou máty. To je pro dnešek úplně všechno. Se zvuky, které jsem vydával, tentokrát čaroval Martin Laváček a naviděnou v borovanech při borůvkové slávě v sobotu a naslyšenou zase za týden v úterý na rádio našeho kraje se těší a radostí cukrované letní dny vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka.